0: Ich glaube, es erfordert sehr viel Organisationstalent auf allen Seiten und sehr viel Verständnis auch sowohl bei den Arbeitgebern als auch bei den Kollegen. Also auch das ist etwas, was ich häufig höre als, ähm, ich sag mal, erschwerendes, äh, erschwerende Rahmenbedingungen, dass oft jüngere Kollegen im Team, die selbst noch keine Kinder haben, gar kein Verständnis dafür haben. Und äh, das, das kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen. Als ich früher noch keine Kinder hatte, habe ich auch noch nicht richtig verstanden, was das bedeutet, Kinder zu haben. Es ist einfach ein anderes Level und ein anderes Leben, wenn man auch noch Kinder
1: zu versorgen hat. Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Schwanger. Und jetzt? Weiter Karriere machen, in Teilzeit gehen oder ganz zu Hause bleiben? Wer kümmert sich um das Kind? Und warum stecken Mütter bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie eigentlich immer noch zurück? Das muss doch besser gehen. Virginia Trun ist selbst zweifache Mutter, New Work Enthusiastin und Zukunftsgestalterin. Sie ist der festen Überzeugung, dass das klassische Verständnis von Arbeitsmodellen neu gedacht werden darf. Was New Work für Eltern so attraktiv macht, wo Arbeitgeber noch so einiges an Nachholbedarf haben und warum wir alle die zukünftige Arbeitswelt aktiv mitgestalten dürfen, hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Virginia, herzlich willkommen beim Podcast von Modern worklife Ich freue mich, dass du mit dabei bist.
0: Hallo liebe Vivi. Ich freue mich auch sehr, hier zu
2: sein. Genau, mit einem mit einem sehr wichtigen Thema, was man gar nicht äh, oft genug erwähnen kann. Ich habe schon zahlreiche Podcasts dazu gemacht und äh, es liegt mir am Herzen, dieses Thema immer wieder aufzugreifen, auch von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, weil es einfach so wichtig ist und auch gerade, weil das einfach so eine Zielgruppe ist, die oftmals vergessen wird und äh, wo, wo einfach noch so viel Potenzial liegt. Wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen und du hast gesagt, das ist eigentlich so schade, dass dieses Potenzial nicht genutzt wird. Und das ist eigentlich auch so der o den ich halt ähm, von von ja von allen Eltern oder Müttern mitbekomme. Und jetzt wollen wir heute in dieser Folge auch mal drüber sprechen, was denn New Work oder so die moderne Arbeitswelt für Möglichkeiten bieten kann für Mütter. Also wir fokussieren uns jetzt mal speziell auf Mütter, weil die natürlich oftmals die Caretaker sind, die auch eher zu Hause bleiben, wenn dann Kinder kommen und sowas. Natürlich gibt es mittlerweile auch immer mehr Väter, die das machen, aber es ist natürlich immer noch eine große Gruppe, die da so ein bisschen, ja, in den Hintergrund rückt. Also vielleicht können wir einfach mal generell nochmal so ein bisschen definieren, was verstehst du denn so unter New Work und was macht New Work so attraktiv für Eltern oder speziell Mütter?
0: Also tatsächlich, das Schöne an New Work ist ja, dass man gar keine richtige Definition braucht und beziehungsweise, dass diese Definition sich ja auch wirklich, immer wieder wandelt. Also wenn ich überlege, wie ich New Work vor zwei Jahren definiert habe, gibt es bestimmt Teile, die gleich geblieben sind, aber es entwickelt sich immer weiter und es ist dynamisch und das ist wirklich für mich auch das Faszinierende an New Work, dass es eigentlich das erste Mal ist, zumindest in meinem Leben bisher, dass ich ein Konzept kennengelernt habe, das nicht so klar definiert und vorgegeben ist, sondern das so viel Gestaltungsraum lässt und äh, das ist für mich wirklich das Schöne daran. Ähm, für mich bedeutet New Work eigentlich jetzt ganz ähm, simpel zusammengefasst ähm, eine moderne Arbeitswelt, die äh, den Menschen in den Mittelpunkt stellt und vor allem die menschlichen Bedürfnisse ähm, und bei der man ganz, ganz viel mitgestalten kann. Und ich glaube, man sieht an in vielen Bereichen, dass sich gerade sehr, sehr viel neu gestaltet, wahrscheinlich auch wirklich nochmal befeuert durch Corona. Äh, da können wir sagen, wenigstens in, in diesem Hinblick hat Corona wirklich äh, viel Gutes getan, weil es einfach sehr viel Veränderung beschleunigt hat und irgendwie nochmal die Lupe genau dahin gehalten hat, wo jetzt was passieren muss. Ähm, hängt natürlich sehr eng auch mit dem ganzen Thema Digitalisierung zusammen. Äh, das immer mehr digital möglich ist, aber ich glaube, viele Menschen definieren New Work oder setzen New Work gleich mit Homeoffice und das ist es für mich zum Beispiel nicht. Das ist eine Komponente dessen, aber wirklich nur eine ganz kleine um Homeoffice-Remote-Work, wie auch immer, das sind Chancen, die sich daraus ergeben, weil man zum Beispiel durch diese virtuelle Zusammenarbeit international ja auch ganz anders zusammenarbeiten kann, überregional auch, also das eröffnet einfach ganz viele neue Räume, aber äh, das ist definitiv nicht die Definition, genauso wenig wie Turnschuhe, Dutzen, Obstkorb, <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, also in, in meinen Augen ist, steht New Work wirklich eher für Werte, für Haltung, für Mindset, Veränderungsbereitschaft und einfach irgendwie so diesen Willen, eine neue Arbeitswelt zu gestalten, die zeitgemäß ist und die zu dem heutigen passt und zu den heutigen Bedürfnissen und nicht zu dem, wie es äh, vor 50 Jahren mal war oder wie es vor 50 Jahren mal definiert wurde oder noch vor
2: noch längerer Zeit. Du hast es gerade schon angesprochen. Also zum einen, dass man New Work einfach noch nicht oder vielleicht auch niemals äh, so richtig definieren kann, weil es halt einfach für jedes Unternehmen, für jede Person selbst etwas anderes bedeutet. Und ich glaube, da kommt auch so oft diese Verwirrung her, dass man halt denkt, ah, New Work, das ist doch Homeoffice oder sowas oder das ist doch jetzt das, was wir während Corona machen oder was ist das überhaupt? Also das ist so die meistgestellteste Frage, die ich bekomme, gerade so von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Was ist denn jetzt New Work? Wir wissen gar nicht, was wir damit anfangen sollen, weil es einfach so viel dahinter ist. Und dann hast du jetzt gerade noch einen wichtigen Punkt gesagt. Es ist eigentlich mehr die Haltung, dieses Mindset, also die Einstellung dazu, dass man die Bereitschaft hat, auch seine Mitarbeitenden zu fragen, was braucht ihr denn eigentlich, was wünscht ihr euch, wie gestaltet sich denn für euch moderne Arbeit, weil ich glaube, da liegt so ein bisschen der Denkfehler, dass viele ja, viele empfinden dass so, New Work muss immer alles modern sein, das muss alles neu sein und alle Unternehmen müssen sich jetzt durchdigitalisieren und äh, wir müssen jetzt quasi alles wandeln und so ist es ja gar nicht immer. Man darf auch an Alten festhalten, nur... Das muss halt in Absprache mit den Mitarbeitenden und mit dem ganzen Unternehmen passieren. Und wenn die Mitarbeitenden sagen, nein, dieser Teil von unserer Arbeit den finden wir gut und den möchten wir gerne beibehalten, wir möchten aber gerne diese Ergänzung machen, dann ist das genauso New Work wie irgendwie ein hippes Startup, wo alle von zu Hause arbeiten und alles Remote passiert und äh, und automatisch und irgendwie die Prozesse ganz digital funktionieren. Also von daher darf sich da dürfen, glaube ich, die Unternehmen, die das so im Kleinen machen, für sich gar nicht das Licht unter den Scheffel stellen und irgendwie sagen, ja, das ist jetzt aber nicht New Work, weil wir sind jetzt irgendwie nicht cool und wir sind irgendwie in Wanne-Eickel und nicht in, in Berlin-Mitte und äh, wir dürfen uns gar nicht irgendwie ein modernes Unternehmen nennen, weil wir haben ja noch die gleichen Büroräume etc. Also von daher, das ist nur noch mal so, so als Grundlage, weil da immer wieder einfach so, ja, so Fragen aufkommen und auch ganz viel Unsicherheit herrscht.
0: Ja, in dem stimme ich hundertprozentig zu, das beobachte ich auch, gerade in den letzten Monaten wirklich in sehr vielen Gesprächen mit Unternehmen, sei das heißt es auch größere Unternehmen, die halt nicht zu den hippen Konzernen und Googles dieser Welt gehören, aber trotzdem unglaublich viele New Work Initiativen ähm, schon innehalten und leben und halt nicht nur die Lippenbekenntnisse haben, sondern auch wirklich in unterschiedlichen Abteilungen offen sind für Veränderungen, moderne Arbeitsweisen ähm, zu etablieren und alte Arbeitsweisen einfach mal alt sein zu lassen und halt nicht daran festzuhalten an diesem Satz, wir haben es schon immer so gemacht, sondern nee, wir machen es jetzt vielleicht auch mal ganz anders und vielleicht hat es so auch noch kein anderer gemacht, aber wir haben jetzt einfach den Mut, es mal auszuprobieren. Und ich beobachte das tatsächlich in Gesprächen, ähm, dass viele Unternehmen sich so schwer damit tun, so wie du sagst, die stellen, also die, sie erkennen das für sich selber gar nicht an, was sie da tun teilweise, weil sie denken, sie dürften sich auch erst New Work orientiertes Unternehmen nennen, wenn sie das dann wirklich komplett von A bis Z in allen Bereichen durchdekliniert haben. Und das ist es ja überhaupt nicht. Also das ist es ja gerade nicht, sondern es geht ja darum, im Kleinen anzufangen und nicht top-down zu entscheiden, wir sind jetzt ein New Work Unternehmen, wir duzen uns jetzt alle, ab morgen tragen wir nicht nur freitags das Casual Outfit,
2: sondern die ganze Woche. Ja, und dahinter steckt dann nicht mehr viel. Genau, und dahinter steckt dann
0: nicht mehr viel, ganz genau. Ganz genau, das äh, das wäre leider missverstanden. Ich verstehe aber ehrlich gesagt die Unsicherheit auch. Also bisher war es ja meistens so... Ähm dass irgendwelche Trends meistens aus Amerika dann zu uns rübergeschwappt sind und die Unternehmen, diese dann irgendwie adaptiert haben für sich und da hat man dann sehr klare Vorgaben, vielleicht noch von externen Beratern, die dann mit irgendwelchen schönen Folien gekommen sind und gesagt haben, so und so und so, das müsst ihr machen und dann äh, dürft ihr euch so nennen oder ne, familienfreundliche Arbeitgeber oder was auch immer es da nicht gibt. Und das ist halt bei New Work nicht so. Und dass da die Leute erstmal so ein bisschen ins Wanken kommen und Unternehmen halt nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen, wenn sie selbst mitgestalten und definieren sollen und vor allem die Mitarbeiter auch mal bottom-up in Anführungsstrichen machen lassen sollen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das auch
2: erstmal für Unsicherheit sorgt. Es ist natürlich auch ein, es ist natürlich auch ein Prozess und äh, das dauert, wie du gerade sagst. Man muss nicht von Anfang an alles richtig machen. Man darf auch gerne mal in die falsche Richtung laufen und merken, oh, das funktioniert jetzt doch nicht und wieder umdrehen und sagen irgendwie so, hey, da müssen wir jetzt noch eine neue Lösung finden. Das Wichtigste finde ich, und da sind wir ja auch gerade beim Thema, dass einfach die Mitarbeitenden das Gefühl haben, dass sie halt eben auch zu den Führungskräften kommen können und auch Themen ansprechen können. Weil das ist, glaube ich, oftmals auch das, wo die, wo die Angst steckt, wo die sagen, ja, wir können das ja gar nicht ansprechen. Oder ich habe es auch erlebt zum Beispiel, ich hatte Workshops mit Azubis und ich habe denen gesagt, wenn euch was stört, dann sprecht es an und bringt einen Lösungsvorschlag. Ihr seid auch Teil des Unternehmens. und haben so sie gesagt, ja, wir haben doch gerade erst hier angefangen und wir sind ja nur die Azubis. Und äh, wir haben ja gar nicht das Recht, irgendwas äh, zu sagen und das ist natürlich so schade, weil auch diese Leute können positive Sachen zum Unternehmen beitragen und Veränderungen bewirken und wenn die Unternehmenskultur das natürlich nicht hergibt oder äh, der Führungsstil, dass man nicht das Gefühl hat, man kann da jetzt hingehen und sagen, ich habe da mal eine Idee und das, und das würde vielleicht unsere Arbeit erleichtern, ich würde mich gerne einbringen in dieses Unternehmen und das ist ja auch eigentlich das, was die Arbeitgeber gerne möchten, dann ist das natürlich genau das Gegenteil von New Work und das ist ja eigentlich auch recht einfach gemacht, also dass man einfach so diese diese Bühne öffnet und sagt so, hey, nicht nur wir Führungskräfte entscheiden, sondern ihr seid eigentlich die wichtigen Leute, ihr ihr seid an der Quelle, ihr wisst, wie euer, eure Arbeit funktioniert, was man verbessern könnte und das ist natürlich auch in Bezug gerade auf auf Mütter, die dann oder noch keine Mütter sind und es planen irgendwie oder, oder äh, schwanger sind oder, oder äh, irgendwie sagen, okay, wie gestalte ich jetzt äh, meine Arbeit mit Kind? Äh, natürlich ein ganz tolles Privileg, wenn man das in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber machen kann und nicht nur äh, irgendwie nach den gesetzlichen Vorschriften geht und dann in irgendeinen Job zurückkehrt, der so wo man so halb äh, eigentlich gar nicht wieder zurückerwartet wird. Tatsächlich gibt
0: es ja ein schönes Tool, was man in solchen Situationen auch anwenden könnte. Also jetzt auf das Beispiel mit den Azubis, mit den jungen und frischen Mitarbeitern, die ja unglaublich viele wertvolle ähm Impulse mit reinbringen können, weil sie halt noch nicht so lange dabei sind. Äh, aber es gibt ja das Reverse Mentoring, wo man halt, ich sag jetzt mal, jung und alt oder erfahren und frisch äh, zusammenbringen kann. Und das kann man natürlich auch auf das Thema Eltern oder Elternzeit und Mütter äh, super übertragen. Also grundsätzlich glaube ich, äh, um auch nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, was New Work für Eltern denn, welche Möglichkeiten sich für Eltern ergeben. Ich glaube tatsächlich, dass New Work gerade dazu führt äh, und wirklich befeuert durch Corona. Ähm, dass Altes aufgebrochen wird und gerade klassische Arbeitszeitmodelle massiv aufgebrochen werden und dadurch genau das passiert, was bisher leider KO-Kriterium war. Bisher war es ja meistens so, ich, ich sage jetzt mal der Klassiker, die Mutter oder die Frau wird gehypt im Unternehmen, ist High Potential, geht ihren Karriereweg, die biologische Uhr tickt aber nun mal leider bei uns Frauen, entscheidet sich dann dafür, dass sie Kinder haben möchte, wird, wenn sie Glück hat, dann auch relativ schnell schwanger. Und dann ist sie erstmal weg für den Arbeitgeber in den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch viele andere Positivbeispiele. Ich habe auch Positivbeispiele selbst erlebt. Aber es gibt, also das Gros ist wirklich leider so, dass diese Mütter dann einfach unsichtbar werden für die Arbeitgeber und nicht nur für den eigenen Arbeitgeber, sondern für den kompletten Arbeitsmarkt. Und das ist natürlich fatal, wenn man bedenkt, was für einen Fachkräftemangel wir gerade haben, es ist es eigentlich töricht von den Unternehmen, diese massiv
2: potenziale Zielgruppe außer Acht zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich finde es so unsinnig, gerade dieses Denken, naja gut, jetzt bist du Mutter. Klar, viele gehen dann, gehen dann äh, in, in, in äh, Elternschaft, und äh, sagen irgendwie okay ich will jetzt zu hause bleiben aber das bedeutet ja nicht dass auf einmal alles was was äh, was die eltern oder die mütter gelernt haben weg ist also dass man jetzt auf einmal gar keine, gar kein wissen mehr hat keine potenziale mehr hat und vielleicht auch gar keine zeit mehr hat um um auch zu arbeiten also dass es da nichts dazwischen gibt, gibt es natürlich, wie du gerade sagst, gibt es ganz viele positive Beispiele. da werden wir jetzt auch gleich nochmal drauf zurückkommen, aber dass es einfach immer noch so eingefahren ist nach dem Motto, naja gut, jetzt, jetzt bist du schwanger, jetzt hast du ein Kind und jetzt bist du für uns irgendwie nicht mehr relevant oder uninteressant und auch danach, selbst wenn du zurückkommst, wird es da immer irgendwie Diskrepanzen geben, weil da, dein Ansehen im Unternehmen einfach nicht mehr den gleichen Stellenwert hat wie vorher, weil jetzt bist du ja Mutter.
0: Genau. Es ist ja nicht nur so, dass die Mütter nichts verlieren, wenn sie Mütter werden. Sie haben vielleicht eine Auszeit, aber eine Auszeit kann ja auch unglaublich befruchtend sein. Sie lernen ja wirklich durch ihre Mutterrolle und die Elternrolle ähm, gewinnen sie ja an neuen Skills dazu und gerade Skills, die besonders wichtig sind für die neue Arbeitswelt, was äh, nicht zu unterschätzen ist. Ich, ich spreche von Effizienz, ich spreche von strategischem Denken, ich spreche von Empathie, Organisationstalent ist irgendwie so, also eine Mutter ohne Organisationstalent, ich habe noch nie eine Mutter ohne Organisationstalent kennengelernt, natürlich gibt es auch viele Nichtmütter und Nichtväter mit Organ Organisationstalent, aber gerade die Mütter haben nochmal so eine unglaubliche Effizienz, die sie entwickeln müssen, einfach damit das Ganze funktioniert, also sie sind irgendwie so ein bisschen zum CEO der Familie Ernannt in den meisten Fällen und natürlich gibt es auch Modelle, wo es ähm, relativ gut aufgeteilt ist, wo man 50-50 sich das teilt, aber in den meisten Fällen bleibt dann doch der Großteil der Care-Arbeit noch an den Müttern hängen und ich unterscheide immer zwischen zwei Fällen. Es gibt Mütter, die bereit sind, relativ kurz nach der Geburt ähm, in Vollzeit wieder zurückzukehren. Meiner Erfahrung nach und alle Gespräche, die ich bisher geführt habe, zeigen, dass diese Mütter in der Regel kein Problem damit haben, weiterhin Karriere zu machen, weil sie einfach bereit sind, weiterhin, ich sage jetzt mal, diesem Oldschool-Ansatz der Arbeitsstunden pro Woche zu folgen und zu sagen, also nicht, dass die Mutter Oldschool wären, sondern der Ansatz, dass man einfach sagt, okay, man hat diese 40 Stunden pro Woche. Was aber dabei völlig unbeachtet wird, ist, dass die meisten Mütter, die in Teilzeit zurückkommen, also weniger als 40 Stunden arbeiten und meistens sind es ja irgendwie zwischen 20 und 35 Stunden, über die wir sprechen, dass sie viel effizienter arbeiten als vorher in Vollzeit. Auch ich habe es selbst erlebt. Also ich bin nach meinem ersten Kind als Führungskraft in Teilzeit zurückgekehrt auf meine alte Stelle. Und habe sie dann mit 60 Prozent auf dem Papier ausgefüllt und mein damaliger Chef sagte auch zu mir, ich merke ehrlich gesagt gar nicht, dass du Teilzeit arbeitest. So, ne? Man entwickelt einfach eine andere Produktivität und ich unterschreibe definitiv, dass einige Dinge ein wenig darunter leiden können, wie zum Beispiel diese äh, Teeküchengespräche. Ähm, oder dieses einfach mal schnattern und länger äh, quasseln, äh, das fällt ein bisschen hinten unter, aber auch dafür kann man sich Zeit freiräumen, weil das ja ein sehr wichtiger Aspekt ist, auch äh, zum Thema Networking und äh, genau, also das äh, und ich glaube tatsächlich, dass New Work einfach dadurch, dass diese klassischen Arbeitszeitmodelle aufgebrochen werden, ganz neue Chancen für Mütter und auch Väter entstehen, überhaupt für Menschen, die in Teilzeit arbeiten wollen und da wird der Druck ja gerade massiv erhöht von der jüngeren Generation, weil ich immer häufiger mitbekomme, dass 30-jährige Männer nur noch in Teilzeit arbeiten möchten, also nur in Anführungsstrichen, dass sie einfach nicht bereit sind, so viele Stunden ihrer Lebenszeit pro Woche dem Unternehmen zu widmen. Und sie sind auch bereit, dafür weniger Geld zu bekommen. Übrigens glaube ich, dass man auch da ran muss an New Pay ich glaube tatsächlich, dass äh, wir auf dem Weg sind, wegzukommen von diesem 40-Stunden-Modell. Ähm, ich habe keine Patentlösung dafür. Also Ich, ich glaube nicht, dass die Patentlösung ist, wir arbeiten jetzt nur noch vier Tage in der Woche und machen 40 Stunden in vier Tagen. Äh, ich, ich glaube, dass wenn man weniger Arbeitszeit zur Verfügung hat, dass man einfach trotzdem mehr schafft, weil man einfach weiß, okay, dann ist es vorbei. Und ich weiß selber noch früher, wenn ich wusste, ich kann um neun oder zehn das Büro verlassen, ja, dann habe ich auch ein bisschen... Mehr gequasselt, getrödelt, was auch immer. Und ich war bestimmt nicht zehn, zwölf Stunden äh, produktiv, den ganzen Tag lang. Es geht gar nicht. So lange produktiv kann man gar nicht sein.
2: Ja, genau, weil man sich das anguckt, man ist eigentlich nur die Hälfte des Arbeitstages wirklich produktiv und kann sich mit strategischen Aufgaben beschäftigen. Und der Rest ist, wie du sagst, ein bisschen vor sich hin dümpeln, irgendwie mal ein bisschen äh, schnacken, wie man so schön im Norden sagt, oder E-Mails schreiben oder halt irgendwelche Fleißarbeiten erledigen, wo man jetzt nicht groß nachdenken muss. Und ich finde, du sagst es ganz richtig, wir müssen einfach so von diesen zeitorientierten Modellen wegkommen, wo es wirklich ist, du sitzt jetzt hier deine Zeit ab, dafür kriegst du dein Geld und äh, ob du die Aufgabe jetzt in zwei Stunden schaffst oder in acht Stunden, ist uns eigentlich auch egal, weil du kriegst ja das Gleiche, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Also wir müssen viel aufgabenorientierter denken und vor allen Dingen, ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen die Last von den Mitarbeitenden, dass man einfach sagt so, hey, wenn du fertig bist, dann bist du fertig mit deiner Aufgabe und wenn du heute einen produktiven Tag hattest und die Aufgabe hat dir Spaß gemacht, du bist damit schnell durch dann kannst du dich entweder neuen Sachen widmen oder du nutzt die Zeit für was anderes, für äh, fürs Nachdenken, fürs Kreativwerden, fürs Weiterbilden etc. Also wir müssen, glaube ich, einfach so diese alte Arbeitsstruktur aufbrechen, wo es einfach nur heißt, du bist auf der Arbeit nur, um zu arbeiten, sondern dass halt eben auch andere Dinge in den Fokus rücken und dass die ja, die Selbstführung und die, äh, die Interessen von den Mitarbeitenden einfach auch auf der Arbeit gefördert werden und dass man sagt so, hey, das ist... Unsere gemeinsame Arbeitszeit und wir gucken jetzt mal, wie wir die füllen und, und wenn du äh, deine Aufgaben gut gemacht hast und abgehakt hast, dann beschäftige dich doch mit schönen Dingen irgendwie oder was unser Unternehmen gemeinsam weiterbringt. Also von daher, das ist einfach was, was sich, denke ich, auch in der Zukunft entwickeln wird, was natürlich noch ein bisschen Zeit braucht, weil äh, klar, auch gerade wenn wir von New Work sprechen, oder von diesen ganzen Themen muss man ja immer die zwei Seiten sehen. Also viele Unternehmen haben es schon verinnerlicht, du hast es vorhin auch schon angesprochen, auch gerade viele Unternehmen, die von denen man es vielleicht nicht erwarten würde, die jetzt vielleicht nicht äh, das auch groß als, als Aushängeschild nehmen oder die halt dann vielleicht, weiß ich nicht, Gebrüder und Söhne heißen, wo man erstmal denkt, so, mh, okay, äh, was steckt da jetzt hinter. Äh, aber natürlich gibt es auch noch ganz, ganz viele Unternehmen, gerade im kleinen und mittelständischen Bereich, wo einfach noch... Also wenn wir jetzt von irgendwie Level 100 sprechen, dann sind die vielleicht bei Level 5. <lacht> Und da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, diesen Zugang zu schaffen. Und gerade in Bezug auf diese äh, Elternzeit, auf die, äh, auf die Mütter, auf die Väter, auf, auf äh, das Arbeiten mit Kind, dass man da wirklich auch sagt so, hey, da muss was passieren. Ihr könnt nicht auf diesem kleinen Level bleiben, weil ihr, sonst, sonst seid ihr irgendwann abgemeldet. Und wir müssen jetzt auch irgendwie einen Weg schaffen, euch das verständlich zu machen, ohne große Buzzwords und jetzt gleich der, den ganzen roten Teppich auszurollen, sondern einfach zu sagen, so, das ist jetzt euer Fokus und da, da müssen wir jetzt einfach gucken, dass, dass, wir da Veränderungen schaffen, weil so geht's halt nicht weiter. Also ich glaube tatsächlich, ähm, der Schlüssel dazu ist äh, die Haltung
0: der Veränderungsbereitschaft. Und ich glaube, wenn, in den oberen Führungsetagen diese Veränderungsbereitschaft nicht da ist, dann wird es schwerfallen. Was äh, immer hilfreich ist und was ein guter Startpunkt ist und meiner Meinung nach ein wertvoller Tipp auch für kleinere Unternehmen oder für Unternehmen, die halt nicht wissen, wo sie anfangen äh, sollen, dass, dass man einfach sich einige Mitarbeiter identifiziert, die sich für dieses Thema interessieren, die dafür brennen, und denen die Möglichkeit gibt, sich darin weiterzuentwickeln und Ideen mit einzubringen. Und dann wird das Ganze von ganz alleine Schritt für Schritt zum Laufen kommen. so Also Beispiel, man hat einen Mitarbeitenden, der sich wirklich für dieses Thema New Work und neue Arbeitsweisen, neue Arbeitskultur interessiert. Und... Man gibt ihm die Möglichkeit oder ihr die Möglichkeit, Workshops zu besuchen, ähm, sich weiterzubilden, irgendwie nochmal sich Zertifikate anzueignen, wie auch immer. Äh, und diese Ideen werden dann wieder zurück ins Unternehmen getragen. Was man da für ein Feuerwerk äh, loslösen kann, das ist Wahnsinn.
2: Ja, da sind wir ja wieder bei diesem Punkt, die Potenziale der Mitarbeitenden nutzen und auch wirklich, und das ist ja schon der erste Schritt äh, zum zu New Work, weil man einfach erst mal sagt, so, hey, wer interessiert sich denn für das Thema? Also erstmal nachfragen und zu, wie du sagst, die Bereitschaft zu zeigen, wir wollen was verändern, wir wissen zwar noch nicht wie, aber wir sprechen jetzt erstmal drüber und gucken erstmal, in welche Richtung es gehen soll und wir evaluieren das jetzt mal gemeinsam und gucken, wer wer sich dafür interessiert. Und da werden, glaube ich, auch viele Unternehmen überrascht sein, wie viele Mitarbeitenden auch dann den Finger heben und irgendwie sagen, so, hey ja, ich bin sofort dabei, finde ich super. Also äh, da darf man, glaube ich, dann die Belegschaft auch nicht unterschätzen und irgendwie denken, ach ja gut, äh, über die Arbeit hinaus, da haben die kein Interesse, sondern das ist ja was Positives und du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt auch viele positive Beispiele, also wenn ich jetzt äh, gerade zuhöre und ich bin vielleicht Führungskraft oder sowas und weiß aber gar nicht, was gibt es denn überhaupt für Modelle? Also was gibt es denn für Sachen, die ich, die ich etablieren kann? Wo, wo gibt es denn einen Ansatz, wo ich dann mal vielleicht sagen kann, dass das könnte was für uns sein, das kann ich mir mal anschauen. Also äh, ist das Jobsharing, ist das irgendwie ähm, während der Elternzeit äh, noch irgendwas machen oder wie du gesagt hast, in Teilzeit zurückkommen auch als Führungskraft oder äh, auch für die Väter attraktivere Angebote schaffen, weil ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen und da ging es eigentlich mehr darum, je mehr Chancen wir den Müttern verbauen, wieder zurückzukommen in den, in den ursprünglichen Job und auch weiterhin Karriere zu machen, desto unattraktiver wird es natürlich auch für die Väter zu sagen, weil es ist leider ja heutzutage noch so, dass die Männer oft dann doch noch mehr verdienen als die Frauen und äh, die dann einfach sagen, es lohnt sich einfach finanziell nicht für mich in Elternzeit zu gehen und wenn ich weiß, danach kann ich nur in Teilzeit zurückkommen oder mein Job ist irgendwie weg oder äh, ich werde dann irgendwo in den Keller gesetzt, dann ist das halt einfach nicht nicht interessant für unser Familienleben auch monetär gesehen und das fand ich einen ganz spannenden Aspekt, dass man einfach sagt, so hey, genauso wie für die Mütter müssen wir halt auch für die Väter attraktive ähm, Sachen schaffen, damit einfach auch natürlich mehr Gleichberechtigung herrscht und damit es für die auch interessanter wird, zu sagen irgendwie so, hey, ich mache das jetzt einfach mal.
0: Absolut. Also ich glaube tatsächlich, äh, das ist am Ende hängt das alles miteinander zusammen. Ne? Und gerade in Familien, wo es noch Mama und Papa zusammen als Familienmodell gibt, äh, können ja die Mütter nur mehr Zeit auch in ihre Karriere wieder investieren, wenn sie den Rückhalt der Väter und ihrer Ehemänner haben. Und die wiederum brauchen dann natürlich den Rückhalt der Arbeitgeber. Deswegen, das hängt schon alles sehr stark miteinander zusammen. Und echte Vereinbarkeit geht meiner Meinung nach auch wirklich nur, wenn man da gemeinsam an einem Strang zieht und Modelle findet. Na, ich glaube, da gibt es diverse Ausgestaltungsmodelle. Und da ist, ist irgendwie der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Aber klar, klassische Modelle wie 50-50, der Mann arbeitet irgendwie 80 Prozent, die Frau arbeitet 80 Prozent, beide verdienen dadurch weniger, aber in Summe ja vielleicht mehr oder gleich viel, als wenn der Mann 100 Prozent und die Frau nur 40 oder 50 oder 60 Prozent arbeiten würde. Ich glaube, es erfordert sehr viel Organisationstalent auf allen Seiten und sehr viel Verständnis auch sowohl bei den Arbeitgebern als auch bei den Kollegen. Also auch das ist etwas, was ich häufig höre als, ich sag mal, erschwerendes äh, erschwerende Rahmenbedingungen, dass oft jüngere Kollegen im Team, die selbst noch keine Kinder haben, gar kein Verständnis dafür haben. Und äh, das es kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen. Als ich früher noch keine Kinder hatte, habe ich auch noch nicht richtig verstanden, was das bedeutet, Kinder zu haben. Es ist einfach ein anderes Level und ein anderes Leben, wenn man auch noch Kinder zu versorgen hat und äh, sich um sie sorgen muss und äh, viel für sie organisieren muss. Man hat einfach eine sehr wichtige weitere Verantwortung im Leben dazu bekommen und ja auch eine hohe intrinsische Motivation, die damit einhergeht und die Werte verlagern sich. Also man verändert sich. Es ist wirklich lebensverändert, wenn man Kinder bekommt. Und ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass es nur geht, wenn man auch den Vätern äh, Möglichkeiten gibt. Ich glaube, Jobsharing ist ein ganz, ganz heißes Thema und ich glaube, da werden wir uns alle noch wundern, was in den nächsten Monaten und Jahren äh, gerade in Deutschland passieren wird. Ähm, ich habe sehr viele Gespräche mit äh, Müttern geführt, die gesagt haben, sie möchten halt nicht mehr in Vollzeit wiederkommen, aber äh, in einem Jobsharing-Modell mit einer Partnerin, die komplementär ist und wo man irgendwie das Gefühl hat, man vertritt die gleichen Werte und ähm, Kämpft gemeinsam für eine Sache, äh, können sich das unglaublich viele Mütter vorstellen. Und es gibt ja auch schon einige Plattformen, die, die sowas anbieten. Ähm, also ich glaube, da werden wir uns noch wundern. Es ist noch relativ jung, aber da passiert gerade sehr viel in dem Markt. <lacht> ähm, ja, und dann, du hattest noch einen anderen Punkt angesprochen, also einmal Väter, Jobsharing. Ach ja, und dann hast du noch äh, gesagt, während der Elternzeit, was man da vielleicht als Unternehmen machen könnte. Es fängt ja am Ende damit an, ne, ich weiß noch ganz genau, als ich damals in Elternzeit gegangen bin, es, es gibt schon ähm, meistens in den größeren Unternehmen, in den Personalabteilungen, Menschen, die dafür abgestellt werden, ähm, jemanden quasi in die Elternzeit zu begleiten und irgendwie Tipps zu geben und es gibt ja unglaublich viel bürokratische Dinge, die da auch beachtet werden müssen, aber irgendwie ist es dann fast, wenn man in Elternzeit ist, ist da erstmal dieser Break da und ich habe es in meiner, ich habe ich hab zwei unterschiedliche Elternzeiten erlebt und bewusst auch anders gestaltet meine zweite in der ersten Elternzeit habe ich mich wirklich komplett in meine Mama Bubble begeben und habe es auch genossen und war insgesamt mit Resturlaub und allem drum und dran war ich fast zwei Jahre raus und ich muss schon sagen der, der Wiedereinstieg der war nicht ohne. Ne? Also Systeme haben sich in der Zeit weiterentwickelt, Digitalisierung hat sich weiterentwickelt und zwei Jahre komplett raus sein, da, da passiert schon ganz schön viel in der heutigen Zeit, gerade mit Digitalisierung. Ähm, aber es hat geklappt und ich bin relativ schnell dann auch wieder reingekommen zum Glück und habe aber auch viel Unterstützung in meinem Umfeld gehabt, sei es nun von, mein, von meinem Team, von Kollegen, vom Chef. Ne? Ich wurde wirklich mit offenen Armen empfangen und mir wurde auch die Zeit gegeben aber ich glaube, in der zweiten Elternzeit äh, habe ich es deswegen genau anders gemacht. Ich habe relativ schnell für mich entschieden, dass ich mich in dieser ähm, Elternzeit auch weiterbilden möchte und weiter am Ball bleiben möchte und mich vor allem auch mit dem auseinandersetzen möchte, was mir wirklich wichtig ist und für welche Werte ich stehen möchte. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, was man gerade nicht nur bei Eltern beobachtet, sondern ja insgesamt auch nicht nur bei der jüngeren Generation, sondern so viele Menschen stellen sich gerade die Frage, und auch das wurde durch die Pandemie meiner Meinung nach befeuert. Womit möchte ich meine Lebenszeit verbringen? Was ist mein Why? Deckt sich der Job, das Unternehmen überhaupt noch mit meinen Werten? Und äh, es gibt ja gerade irgendwie diesen Riesentrend aus Amerika, The Great Resignation, wo ganz viele Leute einfach kündigen, ohne vielleicht sogar was Neues zu haben, weil sie einfach, gut Deutsch gesagt, keinen Bock mehr haben. Ähm, und teilweise äh, kann man schon hier Nuancen davon auch bemerken. Ich bin gespannt, wo da die Reise hingehen wird. Aber ich glaube, als Arbeitgeber ist es halt unglaublich wichtig, während der Elternzeit in Kontakt zu bleiben mit den Müttern. Idealerweise, also ich weiß, in meinem Unternehmen gab es so eine Art Patenschaft, dass quasi jemand aus meinem alten Team Paten war für mich und mich immer informiert hat über Dinge. Das steht und fällt natürlich mit der Person. Ich hatte da sehr gewissenhafte Personen, die mich auf dem Laufenden gehalten haben. Aber es kommt ja auch nicht nur darauf an, mit Informationen gefüttert zu werden, sondern idealerweise bleibt man einfach wirklich in engem Austausch, auch HR-seitig und hat einfach diese Person auf dem Zettel, dass man halt nicht kurz vor der Rückkehr dann vor der Situation steht, und das passiert ja nun mal leider ganz häufig, also ja, deinen alten Job, so wie du ihn verlassen hast, den gibt es jetzt gar nicht mehr, beziehungsweise wir haben umstrukturiert während du weg warst, weil auch da passiert ja gerade sehr viel und es ist ja alles sehr schnelllebig. Die Unternehmen sind ja gezwungen, auch viel umzustellen. Und dass man halt nicht dann diese bösen Überraschungen hat, wo man sich dann irgendwie trennen muss, sondern wo man sagen kann, okay, du hast dich weiterentwickelt, du interessierst dich eigentlich für die und die Themen, und auch da gibt es ja diverse Anbieter im Markt, die den Unternehmen dabei unter die Arme greifen, ähm, Mitarbeitende und untereinander auch zu verzahnen und irgendwie die Möglichkeit geben, so eine Art internes Recruiting zu machen. Ne? Auf, auf welche, Projek welche Projekte gibt es gerade? Können wir ausschreiben? Welche Mitarbeitenden gibt es im Unternehmen? Weil natürlich ist es immer das Beste und das, sage ich, das empfehle ich auch allen Unternehmen, mit denen ich spreche, erstmal intern zu schauen bevor man extern schaut. Also extern schauen ist viel teurer, dauert viel länger, äh, man verliert Know-how und äh, für einige Positionen macht es Sinn, aber in der Regel würde ich immer erstmal gucken, wie viele Potenziale schlummern eigentlich bei uns und manchmal kann man einfach ein bisschen gemeinsam schauen, okay, ich springe von A nach B und dann äh, springt D nach C und dann hat man schon sehr viel verändert an Dynamik und kann auf einmal größere Projekte stemmen von dem man vorher gedacht hätte, dass man unbedingt ex externe Expertise noch mal reinholen muss.
2: Du hast es auch vorhin angesprochen, das ist eigentlich vollkommen, <lacht> ich sage jetzt einfach mal dumm von den Unternehmen, dass sie eben dann diese Potenziale und diese Fachkräfte, die da zurückkommen aus der Elternzeit oder die dann jetzt eben mit Kind da sind, dass die einfach so ein bisschen an den Rand geschoben werden und, und eigentlich die fast schon dazu genötigt werden, zu sagen, ja gut, dann schaue ich mich jetzt halt woanders um. Wenn wenn mein Unternehmen nicht familienfreundlich ist, dann gibt es vielleicht ein anderes, was interessant für mich ist. Und gerade, wo du sagst, viele haben sich vielleicht dann auch weitergebildet oder, klar, neue Kompetenzen auch durch das Elternsein gewonnen. Und es wäre ja einfach so irrsinnig von den Unternehmen und natürlich auch teuer, zu sagen, darauf verzichten wir jetzt. Und wir können dir leider in unserem Unternehmen irgendwie keine keine Perspektive bieten, gibt es natürlich auch, kann passieren, aber dass man es wenigstens versucht, wie du gerade angesprochen hast, und guckt, vielleicht ist eine andere Abteilung interessant, vielleicht ist eine andere Position interessant, vielleicht kann man Positionen kombinieren oder Projekte kombinieren und das ist doch eigentlich das, so wie es sein sollte, also dass man zurückkommt und merkt, ich bin hier noch willkommen und auch meine Kompetenzen sind auch irgendwie noch gefragt und äh, es ist nicht so, naja gut, wir müssen die jetzt zurücknehmen, weil es rechtlich so vorgegeben und irgendwie müssen wir jetzt mal gucken, was wir jetzt hier basteln und wo wir die jetzt hinsetzen, bis wir bis wir irgendwie die Kündigung schreiben können. Also das ist ja, äh, ist so schade irgendwie.
0: Es ist schade und es ist, wie du sagst, es ist wirklich dumm,
2: <lacht> äh, weil
0: man darf ja nicht vergessen, dass... Ähm dann ja auch trotzdem nachbesetzt werden muss in irgendeiner Weise. Und vor allem geht unglaublich viel Know-how verloren. Also meistens sind Mütter ja dann schon auch einige Jahre vorher im Unternehmen gewesen. Und was dann an Know-how verloren geht, ja kann man sich selbst ausrechnen. Ist auch schwer in Zahlen irgendwie auszudrücken. Ich glaube, es zurückzuführen ist es wirklich auch viele Ängste, die Unternehmen haben. Und so ein bisschen... Learning oder irgendwie so Glaubenssätze, die sie auch in ihrem Kopf haben, dass äh, Mütter fehlen ja so oft, weil die Kinder ständig krank sind. Es gibt Studien, die beweisen, dass ähm, Frauen, die Kinder haben, weniger Krankenstand haben als Frauen ohne Kinder. So, das ist einfach ein Irrglaube. Natürlich müssen Mütter in gewisser Weise manchmal flexibler sein, aber da dies ja gerade sowieso von allen Arbeitnehmern gefordert wird, ist das quasi gerade auch so die Tür, die sich öffnet aus meiner Sicht für Eltern und für Mütter. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass ähm, New Work und ähm, ja jetzt nochmal beschleunigt durch die Pandemie äh, unglaublich viele Chancen für Mütter und Eltern mit sich bringen und dass da ganz viel passieren wird und dass das tatsächlich auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels eine Riesenchance für Deutschland sein kann, ähm, ja, nicht hinten dran zu bleiben und nicht irgendwie den Anschluss zu verlieren, was das Thema Wettbewerbsfähigkeit international auch angeht. Weil es gibt einfach diesen War, War for Talents, der ist da, der ist spürbar und äh, klassische Stellenbörsen funktionieren nicht mehr. Es gibt viel, viel mehr Jobs die unbes und unbesetzte Stellen, die im Übrigen unglaublich teuer sind, weil man einerseits natürlich nicht nur die Arbeit nicht erledigen erledigen kann in der Zeit, wenn die Stelle unbesetzt ist, sondern gleichzeitig verteilt sich ja der Workload auf die bestehenden Teammitglieder, was wiederum zu Burnout führen kann und so weiter, beziehungsweise die Arbeitsbelastung steigt einfach massiv. Das sind alles unangenehme Themen, das ist mir bewusst, aber sie sind leider, äh, wie
2: sagt man so, so schön, the struggle is real. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen sollten sich die Unternehmen einfach auch nicht vor diesem Organisationsaufwand scheuen, weil das ist ja nichts, was man permanent machen muss. Also du hast es vorhin angesprochen. Klar, wenn man jetzt ein Jobsharing macht oder ein anderes Modell oder irgendwie in Teilzeit, natürlich muss man da einfach viel mehr kommunizieren und sich viel mehr austauschen. Aber das ist ja auch gar nicht was Negatives. Also das heißt ja auch nicht, dass das dann die Zeitfresser sind, sondern äh, das kann ja, wenn man das wirklich gut aufsetzt und die Prozesse gut gestaltet, dann kann das einfach auch super von der Hand gehen. Und da hast du vielleicht einmal diesen Mehraufwand, dafür dann aber hinten raus einfach viel, viel produktiver Mitarbeitenden, äh, die einfach auch happy in ihrem Job sind und sagen, hey, dieses Konzept passt, passt genau zu meinem Leben und äh, das ist so super, dass mein Arbeitgeber mir da die Möglichkeit bietet, irgendwie das so, so an meine Familienumstände anzupassen. Und klar kann man natürlich jetzt nicht, immer auf jeden ganz individuell eingehen, aber man kann natürlich versuchen, einfach so Möglichkeiten zu schaffen und Räume zu schaffen, um darüber auch zu diskutieren und immer wieder reinzugehen und zu gucken, passt das überhaupt noch zu uns, was haben wir jetzt gerade für Mütter und Väter im Unternehmen, was wünschen die sich irgendwie, die Bedürfnisse können sich natürlich auch ändern, wie du gerade sagst, Flexibilität ist jetzt natürlich ein Riesenthema, auch natürlich äh, remotes Arbeiten, wie viel ermögliche ich das, wie viele Tage die Woche oder sogar voll remote Arbeit, also je nachdem, ähm, äh, was was da gewollt ist auch und ich glaube, es ist einfach wichtig, das immer wieder zur Sprache zu bringen und das nicht so in so eine, in so eine Schublade irgendwie zu stecken und vielleicht einmal im Jahr rauszuholen oder, äh, wie du sagst, dann kurz bevor die äh, Väter und Mütter aus der Elternzeit zurückkommen, bricht dann die Panik aus und man denkt, oh Gott, was machen wir denn jetzt eigentlich? Die scheiße Frau Müller kommt doch jetzt äh, irgendwie nächsten Monat zurück. Äh, was können wir da jetzt tun? Sondern, dass man einfach darauf gut vorbereitet ist. Und äh, dass es auch gar nicht zur Debatte steht, wird jetzt jemand schwanger oder fehlt jetzt jemand äh, ein, zwei Jahre, sondern dass das einfach auch als Chance gesehen wird und gesagt wird, ja natürlich, das gehört zum Leben dazu und die Arbeit äh, oder das Privatleben beeinflusst natürlich auch die Arbeit und andersrum und äh, ganz klar schaffen wir da Möglichkeiten, dass das, dass das funktioniert und beharren da nicht irgendwie auf alten Konzepten. Ja, im Übrigen gibt es ja
0: auch... Ähm andere Lebensumstände, die dazu führen, dass man nicht mehr in Vollzeitmodellen arbeiten möchte. Also jetzt gar nicht nur im negativen Sinne irgendwie Pflegefälle oder Krankheitsfälle in der Familie, die es aber auch wirklich zu zuhauf gibt und mit der Pflegesituation in Deutschland ist man dann oft als Angehöriger einfach auch in ja, in der Verantwortung zu unterstützen. Aber es gibt ja auch einfach Menschen, die Hobbys haben und zeitintensive Hobbys äh, und äh, sie möchten ihr Leben einfach auch mit diesen zeitintensiven Hobbys füllen. Mir ist völlig klar, dass man gewisse Modelle nicht auf alle Branchen und alle Jobs übertragen kann. Aber ich spreche jetzt schon äh, im Großen und Ganzen eher von Jobs. Ich sage jetzt mal Fach- und Führungskräfte, Management-Level, Leadership-Level und ich denke, dass da wirklich äh, unglaublich unglaublich viele Möglichkeiten im Raum stehen und ähm, der Fantasie da wirklich keine Grenzen gesetzt sind. Und das Schöne ist ja auch da, man muss ja nicht bestehende Lösungen von anderen adaptieren. Kann man, kann man auch machen, aber es ist so viel grüne Wiese und das ist auch genau der Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, mich dem Thema New Work zu widmen und ja, mit dem Schwerpunkt halt Mütter und Vereinbarkeit, weil ich einfach glaube, dass da so viele grüne Wiese ist, die man mitgestalten kann und ich möchte das mitgestalten. Ja, das
2: ist halt das Schöne, also dass es einfach noch so viele Möglichkeiten gibt und auch, glaube ich, Dinge, von denen wir jetzt vielleicht, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und klar, es fängt jetzt im Kleinen an. Ich glaube, die Pandemie hat da einen ganz großen Push gegeben, einfach, dass viele Ansichten äh, und vielleicht auch Vorurteile aufgebrochen wurden. Da ging es ja schon mit Homeoffice los, dass, das, äh, dass da äh, viele Unternehmen dachten, die Mitarbeitenden sind im Homeoffice überhaupt nicht produktiv, die drehen nur Däumchen und das kann ja keiner kontrollieren, ob die da arbeiten oder nicht. Und das Gegenteil wurde bewiesen. Also das hat ja schon gezeigt, okay, da ist eine gewisse Bereitschaft und dass ähm, jetzt auch einfach die, ja, die, die Arbeitnehmer, vielleicht auch in gewisser Weise mutiger geworden sind. Und dazu ähm, ja dazu rufe ich auch immer wieder auf, dass es natürlich nicht, nicht alles nur an den Führungskräften hängt. Natürlich tragen die auch einen gewissen Teil dazu bei, sondern es geht natürlich auch darum, dass die Mitarbeitenden den Mund aufmachen und auch sagen, was sie möchten und das auch ansprechen und ganz klar formulieren und äh, nicht im Sinne von meckern, sondern auch konkrete Lösungen bieten und einfach sagen, ich habe mir da mal Gedanken gemacht, wäre das nicht interessant oder das und das würde mich interessieren. Da gibt es die und die Weiterbildung, das würde ich gerne machen, inwiefern könnt ihr mich unterstützen. Das braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Viele, hatte ich ja vorhin auch erzählt, gerade auch mit den Azubis zum Beispiel, die sich da nicht trauen, so gibt es natürlich auch Mitarbeitende, die sich nicht trauen, die denken, oh Gott, wenn ich da jetzt hingehe, dann denkt der noch, meine mein Job macht mir keinen Spaß oder ich habe nicht genug zu tun, deswegen habe ich noch Zeit, mich um andere Dinge zu kümmern oder so und so, ist es ja nicht. Also es muss natürlich auch so ein bisschen von beiden Seiten kommen, weil keiner kann Gedanken lesen und die Führungskräfte können sich nur bis zum gewissen Teil in, in die Belegschaft reindenken und andersrum genauso. Ja, da
0: sprichst du wirklich einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Ich glaube, die Zeiten, in denen man sich als Mitarbeitende irgendwie in diese Opferrolle begibt und sagt, böses, böses Unternehmen, böses, böser, böser Chef oder Chefin, die machen das aber gar nicht so, wie ich das möchte, die sind hoffentlich größtenteils vorbei, beziehungsweise ich, ich merke, dass immer mehr Menschen verstehen und wirklich auch glücklicherweise gerade die jüngeren Menschen, die ja nun mal immer mehr Jobs auch füllen und da ihre eigene Vision äh, mit reinbringen, das Selbstbewusstsein haben, da auch für sich einzustehen und Dinge einzufordern. Und am Ende des Tages ist wirklich immer mein Credo, wenn man selbst nicht gestaltet, dann gestaltet es jemand anders für dich, aber dann halt in seinem Sinne. Und äh, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sich ganz genau Gedanken macht, was kann ich heute machen, um selbst mitzugestalten, dann fallen einem wahrscheinlich innerhalb von 30 Minuten mindestens 10 Punkte ein. Und äh, damit kann man anfangen. Also es ist, man kann immer heute anfangen und ähm, ja, in diese passive Haltung sich zu begeben, das ist nicht besonders lösungsorientiert. Und wie gesagt, dann wird es gestaltet, also genauso sage ich, wenn jüngere Menschen ähm, in Ausbildung sind und dann geht es um die Übernahme und man sagt, ja, was ist denn euer Karriereplan für mich? Ja, was ist denn dein Plan für dich? Also wo, wo möchtest du denn hin und ähm, wie stellst du dir das denn vor? Weil klar, wenn die Unternehmen das anfangen zu machen, dann...
2: Ist es vielleicht nicht wirklich in deinem Sinne? Genau, das finde ich auch immer sehr, sehr wichtig, dass man halt einfach eine klare Vorstellung hat und auch in diese Gespräche einfach mit einem gewissen Plan geht und sich nicht hinsetzt und sagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht irgendwie, was ich will, aber so wie es jetzt ist, ist es irgendwie doof, sondern dass man wirklich, wie sagt, sich hinsetzt, auch mal guckt konkret, wie möchte man das gestalten? Wie ist so ein bisschen die Planung für die nächsten Jahre? was wünsche ich mir? Und da geht es ja von, bis. du hast es ja vorhin erwähnt, manche kehren direkt in den Job zurück und da ist das gar kein Problem, wieder Vollzeit durchzustarten. Irgendwie Da gibt es die Möglichkeiten irgendwie der Kinderbetreuung oder was anderem andere möchten äh, neben der Familie auch noch das Hobby <lacht> machen und sagen, nee, Teilzeit ist perfekt für mich und das kann ich alles super stemmen und so. Ähm, also von daher, da, da muss man halt für sich individuell gucken und vor allen Dingen auch wissen, dass diese Bedürfnisse wertvoll sind, dass das äh, nichts ist, was man hinten anstellen sollte und wo man irgendwie sagt, das interessiert jetzt niemanden, sondern dass man wirklich auch dafür einsteht und sagt, nein, ich möchte das so haben und ich möchte jetzt darüber sprechen und äh, hier eine Diskussionsgrundlage öffnen. Natürlich gibt muss äh, darf man immer Kompromisse machen und äh, klar, das ist ja auch nicht äh, ist ja auch nicht immer so ein Wunschkonzert, wo man sagt, das und das und das und am besten noch ganz, ganz viel Geld dafür, sondern natürlich äh, müssen da beide Seiten ein bisschen ähm, geben und nehmen, aber äh, das Schöne ist ja einfach, dass man drüber spricht und, und sagt so, hey, ich bin ganz klar in meinen Vorstellungen, wie klar seid ihr denn in euren Vorstellungen, mal gucken, wo wir zusammenkommen irgendwo in der Mitte.
0: Ja, und das ist tatsächlich ähm, so, dass viele Mütter, die nach der Elternzeit zurückkommen, denen wird ja das Gefühl gegeben, Du darfst froh sein, wenn du überhaupt einen Job bekommst, wenn du zurückkommst. Das, das ist ja leider immer noch ganz häufig der Fall. Und deswegen, es ist es wirklich eine Beobachtung, die mich auch traurig macht. Ich sehe das bei ganz vielen Müttern, die dann irgendwie gefühlt so klein mit Hut zurückkommen und natürlich auch in Verhandlungen dann nicht selbstbewusst auftreten, weil natürlich ist so ein Job gerade, wenn man auch noch Familie hat und wenn man vielleicht ein Haus abzubezahlen hat, wie auch immer. Natürlich ist das ja auch eine wichtige Komponente, die einem Sicherheit gibt, und da möchte man auch Sicherheit haben und halt nicht erst einen Monat vorher. Also wie wenig wertschätzend ist es, bis kurz vor der, bis vor der Rückkehr oder erst kurz davor zu erfahren, wo man dann überhaupt landet und überhaupt dieses Landen, so wie du sagst, dass man so gefühlt ein bisschen abgeschoben wird. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, der aus Unternehmenssicht wirklich nicht ähm, ignoriert werden kann und der einen Riesenvorteil mit sich bringt, wenn man... Ähm, ja, einfach auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter und vor allem der Eltern eingeht. Auf der einen Seite ähm, zieht man dadurch ja neue Talente an und jüngere Talente, die vielleicht, äh, also ne, jüngere Frauen, die vielleicht jetzt in den 20er sind, aber irgendwo überlegen die sich ja schon genau, für welchen Arbeitgeber sie äh, tätig sein möchten und für welches Unternehmen sie arbeiten möchten und wo sie vielleicht dann auch längerfristig bleiben wollen, wenn sie vielleicht irgendwann Familie haben. Und gleichzeitig geht es auch dann nochmal, also es wäre dann einmal der Bereich Talent Attraction und gleichzeitig hat es aber auch noch einen positiven Einfluss auf das Thema Talent Retention. Also die, die schon im Unternehmen sind, die vielleicht jetzt doch dann irgendwann in naher Zukunft planen, eine Familie zu gründen, bleiben die in dem Unternehmen oder gehen die vielleicht dann doch lieber zu einem anderen Unternehmen, wo sie das Gefühl haben, sie sind mit offenen Armen empfangen. Also es sind so viele Aspekte, die die damit einhergehen und die berührt werden und die wirklich nicht ähm, ignoriert werden können von den Unternehmen. Das ist ein sehr vielschichtiges Thema.
2: Wie kann ich denn jetzt nochmal kurz zum Abschluss, ähm, wenn ich das jetzt gerade höre, ich bin vielleicht Führungskraft oder auch Mitarbeitende, äh, die eventuell schon Kinder hat oder noch äh, welche plant oder vielleicht gerade äh, äh, schwanger ist etc., wie kann ich schaffen, einfach, dass diese ganzen Bedürfnisse präsenter im Unternehmen stattfinden, von beiden Seiten aus gesehen? Also, äh, wo setze ich da an? Wo ist quasi, wenn, wenn wir jetzt mal ein Beispiel ein wirklich konservatives Unternehmen äh, nehmen, die vielleicht mit dem Thema New Work und diesen ganzen bedürfnisorientierten Sachen nicht so viel zu tun hatten und jetzt vielleicht gerade anfangen so ein bisschen umzudenken und wo jetzt gerade mal Homeoffice so der so den, <lacht> der neueste Schritt war sozusagen und jetzt geht's vielleicht so ein bisschen los also wie kann ich einfach auf diese Bedürfnisse aufmerksam machen und dann auch äh, den ersten Schritt in die richtige Richtung gehen um zu sagen okay wir wir sprechen da jetzt mal drüber
0: ja, eigentlich hast du die Frage quasi schon direkt beantwortet. Wir sprechen darüber. Also ich würde tatsächlich als ersten Schritt sagen, regelmäßige Gespräche organisieren, in den Dialog gehen, und wirklich vielleicht in einem Zwei-Monats-Rhythmus, damit es auch nicht nur alle halbe Jahre ist und nicht zu viel Zeit vergeht, dass man einfach am Ball bleibt, sich austauscht. Was man auch machen könnte, ist, dass man vielleicht erfahrenere Frauen, die in Führungspositionen sind und auch schon das Thema vielleicht mit älteren Kindern hinter sich haben und ein bisschen genauer unterstützen können dabei, wo die Herausforderungen sind, dass man die vernetzt mit jüngeren Müttern, also so eine Art Mentoring-Programm aufsetzt. Das sind relativ schnell gemachte Dinge, die eine unglaublich große Wirkung haben können. Ich glaube, einfach den Mitarbeitenden das Gefühl zu geben und den Müttern und Vätern, dass sie äh, trotz trotz der Kinder und für vielleicht gerade wegen der Kinder unglaublich gewertschätzt werden äh, und dass es überhaupt keinen Unterschied macht, äh, ob sie jetzt gerade Mutter oder Vater sind oder nicht, ähm, weil genauso wenig sollten ja Menschen diskriminiert werden, wenn sie keine Kinder haben wollen, aber also da würde ich einfach mit anfangen, jetzt quasi so als Quick-Tipp für Unternehmen, die ein bisschen bei Null anfangen bei dem Thema. Und ich meine, wie viele Eltern gibt es unternehmen? Also die, die meisten Führungskräfte ähm, sind ja selbst dann Väter oder Frauen. Oder wenn sie Väter sind, weil es gibt ja nun mal mehr äh, Männer noch in Führungspositionen, auch das wird sich äh, wandeln, <hums> haben ja Frauen zu Hause und vielleicht mal mit ihren Frauen sprechen. <lacht> die bekommen es ja meistens äh, selbst auch zu Hause mit, was die Herausforderungen bei ihren eigenen Frauen sind. Und dann sich selbst einfach vielleicht mal zu so hinterfragen, okay, was kann ich als Führungskraft denn machen, um, um das besser zu gestalten. Wie, wie, würde, ich mir, wie würde ich es mir wünschen? Und was kann ich dazu beitragen? Und gleichzeitig als Mutter aber halt auch, wie gesagt, nicht in dieser Warteposition sein, sondern aktiv mitgestalten. Und auch irgendwie immer wieder zu bekunden, dass man, ja, man hat jetzt Familie, man hat ein Kind, aber man ist weiterhin bereit, äh, Karriere zu machen. Und äh, der Job hat trotzdem einen unglaublich wichtigen Stellenwert. Einen. Man kann vielleicht jetzt nicht mehr an jedem, an jedem Meeting um 17 Uhr teilnehmen und an jedem Dinner. Vielleicht kann man die Meetingkultur mit kleinen äh, Handgriffen anpassen und einfach die Zeiten auf die Vormittage verlegen. Da, verlegen, da sind sowieso alle produktiver.
2: Liebe Virginia, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Einblicke in das Thema New Work, gerade in Verbindung mit dem Thema Eltern sein, Eltern werden, äh, familienfreundliches Unternehmen und hoffe natürlich, dass ganz viele Mütter und Väter und natürlich vor allen Dingen die Unternehmen auch diese Folge hören, damit sich in diese Richtung einfach äh, mehr ändert und natürlich auch den Mut finden, zu sagen, wir gehen jetzt mal neue Wege, wir probieren jetzt mal Sachen aus und wir binden unsere Mitarbeitenden einfach aktiv mit ein, um ja einfach eine moderne, positive Arbeitswelt zu gestalten, wo sich egal ob mit Kind oder ohne alle wohlfühlen. Ja, vielen Dank,
0: ich kann dem nichts hinzufügen. Hast du super schön resumiert und auch alle meine Wünsche mit reingegeben. Danke für das Gespräch. Modern Work Life,
1: der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.